0: Como alcançar um equilíbrio emocional? Uma reação negativa, por exemplo, pode ser identificada em uma roda de amigos quando alguém faz uma brincadeira com alguma insegurança sua. E você pode ficar calado e sofrer sozinho. Ou explodir com essa pessoa. Sendo que nenhuma das duas seria uma boa opção. Como assim? De antemão avisamos que não existe nenhuma fórmula mágica. Estamos aqui para descomplicar, com dicas e um bate-papo leve, com muito conteúdo. Temos uma convidada especial, especialista em psicoterapia, cognitivo-comportamental, mestre em psicologia, Luciana Rodrigues. Caramba, quanta informação, hein? E a pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar? Eu sou Silvia Bertoncello.
1: Eu sou Larissa Dignon E... Bora descomplicar, Silvia? Caramba, descomplica
0: <risos> tudo com, com uma convidada de peso, né? A mulher é especialista e olha, mãe de duas filhas, vocês duas não tem assim são mestre em equilíbrio emocional, né? Duas crianças, como é isso?
1: Estou <risos> <risos> muito feliz também de falar desse tema, né? De receber a, a Luciana aqui, essa psicóloga sensacional. Para falar de um tema que hoje está tão em voga, né? Que é você ter esse sentimento de leveza, de se sentir bem com você mesmo, buscar o equilíbrio, né? Que afinal, altos e baixos todo mundo tem. Agora, será que a gente consegue encontrar o caminho do meio aí? E aí, Lu, se apresente aí para a gente, dá um oi para essa galera. <risos>
2: Olá pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês, estão me ouvindo bem, né? Eu sou a Luciana, eu sou psicóloga, né? A, sou especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental e há 10 anos que eu trabalho em área clínica, que eu atendo tanto crianças como adultos e essa parte de equilíbrio emocional realmente é o maior desafio de todos nós. Diariamente, as pessoas que eu atendo no meu consultório, e né, nas sessões online também, eu tenho atendido muito online, é, o equilíbrio emocional é algo que as pessoas sempre têm buscado, né? pensando em todas as demandas que nós temos na nossa vida. Nós temos que dar conta do trabalho, nós temos que dar conta da nossa casa, nós temos que dar conta da nossa imagem diante da sociedade. E essas pressões que vêm de todos os lados, realmente nos faz desequilibrar muitas vezes. Então, existem uhum. estratégias muito importantes que a gente precisa adotar na nossa vida para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional para a gente viver bem, para a gente levar bem todos esses papéis que nós temos que desempenhar ao longo de um dia.
1: Verdade, Lu. E não tem fórmula mágica, né? Como que faz, Lu, para ter mais equilíbrio emocional, que as pessoas falam, ah, eu quero ter, ah. onde que compra... Né? Tem, tem mercado, tem no mercado, tem na Amazon, estão vendendo?
2: Então, nossa, na verdade, se a gente pudesse comprar, seria muito mais fácil, né? Mas, infelizmente, não é tão simples assim. A gente precisa desenvolver habilidades para que a gente consiga ter esse equilíbrio emocional. E a primeira coisa que nós precisamos ter é um autoconhecimento, porque nós precisamos entender no nosso dia a dia o que é exatamente que nos desequilibra. É quando alguém fala alguma coisa que te machuca? É quando alguém começa a te apressar? É quando é, as coisas estão desorganizadas? Você tem que se conhecer primeiramente para você entender o que, é que causa desequilíbrio, o que, é que te causa estresse, o que, é que realmente faz você ficar com raiva, aquilo que faz você ficar triste, aquilo que altera as suas emoções. E para esse autoconhecimento, o primeiro passo é: assim que você perceber que a sua emoção alterou, ou seja, se você percebeu que você está mais triste ou que você está mais irritado, você precisa parar naquele momento e avaliar: por que, que eu estou irritado? É alguma coisa que está acontecendo agora? ou é alguma coisa que eu estou pensando, às vezes pode ser que nem seja algo que está acontecendo naquele momento, mas um simples pensamento que vem na tua cabeça. Então, às vezes você está pensando alguma coisa relacionada ao futuro, ou ao passado, ou algum pensamento negativo sobre você mesmo, e na hora que você percebe, o seu humor já está alterado, você está irritado, ou você está triste. Então, você precisa identificar e anotar, eu gosto muito da estratégia de anotar, porque além de organizar os nossos pensamentos e as situações que passam pela nossa mente, pela nossa vida, a gente consegue limpar um pouco a nossa mente e externar aquilo que está dentro de nós. E aí você entende. É, Opa, peraí, eu identifiquei exatamente quais são as coisas que me tiram do equilíbrio. E a partir do momento em que você sabe, aí a gente vai fazer algumas estratégias específicas, né? você pode fazer, para que você consiga retomar aquele equilíbrio, ou seja, para que você consiga é, modular ou regular a sua emoção, de forma que aquela emoção negativa não atrapalhe o seu dia, é, não gere muitas alterações negativas na sua vida. Então, o primeiro ponto mesmo é o autoconhecimento. Não adianta a gente sair aplicando técnicas se você não souber exatamente o que é que te tira do equilíbrio, certo?
0: Ai, que legal, Lu. Então, eu adorei essa parte aí do autoconhecimento, que parece que é só a gente que fala nisso, né, Lari? Então, a gente pode falar que, basicamente, o um início para isso, né, o autoconhecimento, ele dá uma nivelada, ou ele dá uma medida no comportamento, e, que, e ele também, ele pode ter uh, dois fatos, dois fatores, ação e reação, não é isso, Lu? Porque a ação sim. e a reação conseguem definir melhor essas emoções e como elas estão. Porque a ação é aquelas como você falou, eu posso parar, é uma ação. Pensar no momento, dependendo do cenário, eu posso ponderar, ponderar também é uma ação. Olhar os prós e contras, como você colocou, e depois sim agir. Aí, a reação é quando você precisa, de fato, tomar uma atitude que, às vezes, numa, numa avalanche de informações, como você falou, num numa, nível de estresse, de pressão, porque somos, né, no dia a dia, colocados em prova disso. E aí, precisa tomar uma atitude na mesma hora, às vezes, numa situação de estresse, enfim. É, situações imprevistas. E aí sim o emocional precisa estar equilibrado. Então, cê, é, gostei bastante falando aí, juntando aí ação e reação para mostrar esse equilíbrio.
1: Verdade, a Silvinha. E, e a Lu falou uma coisa, e é muito isso, né? A gente, todo mundo, né? Eu acho que tem direito a ter seu ataque de pelanca aí, né?
2: Só todo, forró, a vida né?
1: não é maresia, <risos> o mundo não é colorido, né? Na verdade. Qualquer dia, um domingo de sol, pode acontecer qualquer coisa que vai tirar você do seu equilíbrio. E eu acho que o grande segredo, né, a sacada, é você ter realmente inteligência emocional para saber voltar rápido para o ponto de equilíbrio, né, né, Lu? Eu acho que o problema é quando as pessoas ou ficam, ficam muito tempo né, demorando aí no seu ataque de pelanca. Porque um dia de tristeza, um dia de estar tá ansioso com alguma coisa específica, né, ah, estou esperando uma resposta de um trabalho... É, será que vai dar certo ou não? Ou, ai ah, meu namorado terminou comigo, a pessoa passa 30 dias deitada numa cama? Aí não, quando nada. o namorado
0: termina comigo, o ataque de pelanca ele tem que ter, né, gente? Porque aí é muito equilíbrio emocional, a pessoa ah, levar isso, não gostei, né? Equilibrado. Terminar, terminar o relacionamento, tudo bem, desde que parta da gente, né? Mas o cara aí, manter o equilíbrio com tudo isso é muita inteligência,
2: é verdade, né? né? Exatamente. Exato. A gente precisa entender que para a gente ter o um equilíbrio, é, a gente pode ter o um equilíbrio, mas nós não vamos deixar de ter a nossa condição humana. A Lari falou algo interessante, né? de que existem algumas situações que realmente vai nos desestabilizar. Opa, hoje eu, é a minha prova de concurso, hoje é a inauguração do meu negócio, né? É o término de relacionamento. Então, terminou o relacionamento e você se manter plena, é, é, realmente é uma coisa, vou dizer que humanamente quase impossível, porque você tem uma ligação emocional ali com a pessoa e de repente aquilo se rompe, é um luto, né? O término de relacionamento é um luto. E quando a gente fala do equilíbrio emocional, realmente é a gente aprender a gerir essas nossas emoções nas demandas do dia a dia, né? É, não necessariamente nessas situações é, esporádicas nessas né? situações que não acontecem todos os dias. Perdi meu emprego, é, perdi uma pessoa querida, descobri uma doença. Isso realmente nos desestabiliza e você deve se permitir mesmo viver uma tristeza, porque você precisa passar por aquela dor. Então são momentos que você realmente vai a é, sua produtividade vai diminuir, você vai querer ficar mais afastado e tudo bem. Você só não pode ficar ali para sempre, né? Mas você precisa se levantar, né? Agora, no dia a dia, é, quando você, a Silva estava falando aí, acontece um momento, uma situação de pressão no dia a dia, e de repente vem aquela bagunça na tua cabeça, aquele desespero, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Tem muita gente aqui me pressionando, eu tenho que tomar essa decisão e tudo mais. É, o que eu mais gosto de recomendar para os meus pacientes, para todo mundo, na hora que você está no olho do furacão, você precisa fazer uma pausa. O que, que é isso? O que, que é o olho do furacão? É na hora que você está no meio ali daquela pressão danada. Você está no meio daquela discussão, você está no meio daquele momento de estresse ali do no seu trabalho, né, ou na sua casa, todo mundo te gritando, ou você está ali com aquele tanto de boleto, tendo que aquele aquelas planilhas, tendo que organizar aquilo lá, e você percebeu que aquilo está te, te desequilibrando, que está te gerando muito estresse, que está alterando muito a sua emoção, você precisa sair daquele olho do furacão, nem que seja uns minutinhos. Se você estiver fora de casa, vai num banheiro, respira fundo por um tempo, e você vai dizendo para você mesmo, está tudo bem, eu só preciso organizar o meu pensamento. Por quê? Na hora que você está ali no olho do furacão, você começa, o seu corpo começa a, a. Na verdade, o seu cérebro começa a mandar para o seu corpo reações de alerta. E aí você já começa a ter todos aqueles sintomas ansiosos. Seu coração acelera, você fica ofegante. O sistema nervoso central simpático, né, que é o sistema nervoso acionado em reações de luta e fuga, ele fica ali em alerta, como se ele estivesse te preparando para uma luta. E nesses momentos você não consegue pensar muito bem. Aí é onde você pode acabar reagindo de uma forma mais agressiva e não assertiva, ou você pode acabar é, fugindo, a fuga é assim, você pode acabar se escondendo ou não falando alguma coisa necessária. Se esquivando, então, por isso né, que. Mãe? É, se esquivando. Por isso que é importante essa pausa, alguns minutinhos, né? Na hora do trabalho ali, levanta, vai no banheiro, né? Só fala, gente, precisa ir no banheiro ali rapidinho, respira fundo, até você perceber que o seu corpo se acalmou, né? Você respira fundo, até o seu corpo e a sua mente darem uma acalmada. Aí você consegue estar mais calmo, você consegue organizar um pouco os seus pensamentos. Opa, de repente agora, eu, estando mais calmo, estando com a clareza na minha cabeça, eu consigo voltar para aquela situação e resolver. E, na verdade, isso é muito.
1: Lu, o que você falou é muito legal. Eu adorei essa dica. E você começa a repetir esse mantra: tá tudo bem, vai dar tudo certo, estou resolvendo, né? E a ideia toda é tão do nosso próprio corpo, né? Que foi criado lá o nosso cérebro emocional e o nosso cérebro racional, né? E esse emocional, ele é muito importante, porque era o que fazia você fugir de um tubarão e não esperar, ai, ah, deixa eu pensar e tal. É a, é a reação. Então, essa pausa que a Lu fala é muito legal, porque ele vai te dar aqueles seis segundos que precisa, né? para a amígdala mandar o recado ali pro meu cérebro racional e eu realmente falar, peraí, deixa eu pensar numa estratégia, né? Deixa é, eu sair e, e, aqui do, do drama.
0: Exato. E aí, é, o que vocês estão falando também, vem muito aqui que vem no meu... Uh, imaginando um cenário desse, que a Lu falou, né? Boleto, planilha, inauguração de um negócio, trabalho supressão. a é, A gente, muitas vezes, tem, até por hábito, num momento desse, o que a gente faz? Tem um auto-julgamento negativo, né? E aí, a gente se condena. É, e, e entra num looping, né, numa vórtice de uma culpa muito grande, faz você se sentir é, em, é, desempoderado, e, e aí pegando de novo esse, essa questão do autoconhecimento, muitas vezes não é olhar para o que você tem de melhor, o autoconhecimento é, pra, é justamente para você, na parte emocional, com toda certeza olhar para as suas fragilidades, seus pontos negativos é ir lá no porão, de onde a gente nunca quer ir, que é dentro da gente, porque quem é que gosta de ir num porão, né? Com aquela situação é, escura, e olhar exatamente isso, e saber que é, ter esse controle emocional é algo que você vai praticando dia a dia, porque de fato, emoções não são para ser controladas, elas são para ser vividas, né? Como a, a Lu falou aí, eu já tô até íntima da convidada. Lu, né? Tô me achando aqui. Fique super à vontade. Ah, e como a Lu colocou bem aqui, é, é entender as emoções, né? Entender as emoções. Imagina num cenário diante de, um, de uma situação de estresse muito grande, é, é, o cérebro, né, como vocês colocaram aí a mídia, toda gente pode até, de repente, é, o esfínter, né, do, do corpo da gente, aí esses movimentos peristálticos e você soltar o intestino, por exemplo. Então, como que eu vou controlar? Dependendo, é exatamente isso, é viver essa emoção, porque muitas vezes quando eu coloquei na introdução, alguém me xinga e eu ficar calado também, eu saber que não é, não é positivo nem eu guardar e nem atacar, e aí sim é o momento do equilíbrio,
1: né? Ô Lu, como que a gente lida com essa ansiedade, é, principalmente aquelas pessoas que repetem muito, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou, ansiosa eu sou ansiosa, sou ansiosa, sabe? Aquelas pessoas que eu nem sei se consegue diagnosticar, e fala muito, assim, né? Porque eu acho que isso também
2: atrapalha o equilíbrio emocional, ou não? Atrapalha muito, porque quando você fica repetindo... Eu atendo muitas pessoas, assim, que falam... Não, eu sou ansiosa, não dou conta disso, não. Eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Você está reforçando isso para o seu cérebro, que você é uma pessoa ansiosa. Às vezes, a gente pensa que essa fala, né? Que a gente repete, mesmo que seja em pensamento, a gente acha que não tem influência, mas tem muita influência, Sim porque você está repetindo, você está reforçando essa crença. Então, às vezes, uma simples fala contrária, mesmo que você não acredite muito no começo, quando você está dizendo, isso ajuda muito você a inserir uma nova crença. Porque essa coisa de eu sou ansiosa, sou ansiosa, sou ansiosa, é, primeiro, além de você estar tá reforçando essa crença, você já está fechando portas para que você consiga diminuir a sua ansiedade. A mesma coisa quando você diz para uma criança... Você é desorganizada, você é desorganizada, você é bagunceira. Você está, é, você está enraizando tanto essa crença na criança, que ela vai ter dificuldade em se organizar. Não porque ela não é capaz, mas é porque essa crença da bagunça fica reforçada nela. Então, essa parte da ansiedade também. Se você ficar repetindo demais, 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 então, que tal mudar um pouco essa frase? né? É, estou em busca de ser uma pessoa calma. Olha a diferença. Estou você pode ser ansioso, não, eu já percebi que eu sou ansiosa, tudo bem, mas em vez de ficar repetindo eu sou ansiosa, tá, eu estou em busca de ser uma pessoa calma. A gente está focando na solução. Olha a diferença, quando você fala que está em busca de ser uma pessoa mais calma, você vai buscar estratégias para que você consiga realmente ficar mais calma. E aí tudo isso que a gente está colocando aí, de você tentar buscar esse equilíbrio emocional, reformular pensamentos... É, sair do olho do furacão, respirar fundo, diminuir o alerta, vai ficar mais fácil. O que eu mais recebo, né, são pessoas ansiosas, que quando a gente começa a propor essas técnicas, as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho paciência para isso, não, eu sou ansiosa demais. <risos> Fala, Enquanto você não tiver paciência para isso, você vai continuar sendo ansiosa. Então, o que, que você quer resolver esse problema da ansiedade ou não? E é isso que a gente tem que pensar bastante, é, as pessoas também que dizem, né? Não, eu sou muito, eu sou muito nervosa, eu sou muito estourada, eu não consigo mudar esse meu jeito. Opa. Então você já tá em nome colocando isso. De assim. né? Eu nasci assim, eu, nasci eu cresci
1: assim, eu nasci vou assim, vou morrer
2: assim, assim você sempre assim. Uhum.
0: <risos> é assim. Exato, profecia, né? Autoprofecia.
2: Sim. Então a gente tem que, é, tomar muito cuidado com isso, com essas falas que nós temos sobre nós mesmos. Ah, mas eu sou ansiosa, tudo bem. Mas ficar repetindo isso não vai resolver o seu problema. Né? Não vai resolver. Vai só reforçar, vai só aumentar. E clinicamente falando,
1: Lu, eu, às vezes eu falo isso, gente, né? Eu falo muito nas sessões, falei, faz logo uma tatuagem na testa, né? Falando que é ansioso, <risos> que tá mais fácil você ficar repetindo. Mas eu falo, gente, ansiedade não é diabetes, não, você ficar falando 24 horas que tem, né? <risos> clinicamente falando, assim. Tem algum tipo né, de ansiedade que a pessoa não consegue é, deixar de ter? Ou é só estados mentais mesmo? E se a pessoa realmente virar uma chave ali, aquele, negócio, aquele sentimento, aquele estado mental, ele deixa de
2: acontecer? Existem, clinicamente falando, existem os transtornos de ansiedade que eles realmente precisam de um tratamento... É, muitas vezes até medicamentoso. Quando eu falo dos transtornos de ansiedade, eu estou dizendo de ansiedade em graus mais exagerados, que a pessoa começa a ter crises. Uma pessoa que começa a ter crise de pânico, então, às vezes, ela está de boa na casa dela e aí começam a vir aqueles sintomas. E é claro que o, o fato da pessoa já superestimar aqueles sinais, aquele estado mental pode fazer as crises aumentarem, mas quando a pessoa chega no ponto de ter crises, né? crises de pânico, é, quando a gente escuta pessoas dizendo que é, tem dor no peito, que o coração acelera, começa a ter dores no corpo por conta da ansiedade, a gente já percebe que a pessoa chegou num grau muito elevado de ansiedade e que aconteceu uma alteração neuroquímica. A crise de pânico, é quando já tem uma alteração neuroquímica no cérebro, que a pessoa já foi exposta àquela ansiedade de uma forma tão intensa, o sistema nervoso simpático é ativado de uma forma tão frequente que a neuroquímica do cérebro alterou. E é quando o alerta vem quando é, é, em momentos em que a pessoa não deveria estar em alerta. Ou seja, ah, eu estou em alerta quando eu percebo que alguém falou alguma coisa que me deixa ansioso e tal, beleza. Mas a crise vem quando ninguém fala nada e você já começa a ter aqueles sintomas. E aí, nesses casos, realmente a gente precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, eh, se for necessário, para a gente eh, regular, regular bem o cérebro, regular as emoções, fazer um trabalho mais aprofundado, para que consigamos realmente reverter isso. Mas... Existem, a maioria dos casos né, das pessoas que falam são ansiosas, são ansiosas, são ansiosas, tem a ver mesmo com esse estado mental. Eu estou ansiosa agora, mas se eu fizer algumas técnicas né, de relaxamento, de meditação, que ajuda muito, é um hábito que eu digo que todo mundo precisava adotar. Nós aqui no Ocidente é um hábito que os orientais têm e nós aqui no Ocidente, nós temos um estilo de vida muito diferente, mas é o hábito que mais ajuda a reduzir a ansiedade, porque é a técnica que faz você desacelerar a mente, prestar atenção no momento presente e, e ter equilíbrio. Assim, se você meditar, você vai conseguir ter muito equilíbrio das suas emoções, porque na hora que você perceber que você está alterando, uma afastadinha que você dá e uma técnica de respiração que você fizer, já vai fazer você se ancorar em tudo aquilo que você aprendeu na meditação. E você vai ver que a regulação emocional ela vai acontecer de uma forma bem mais natural.
0: É, o simples fato, às vezes, de mudar o hábito, né, Lu? É, às vezes, as pessoas uhum. vão contra a, algumas coisas por resistência, né? Sair da zona de conforto, se permitir, de repente, a, até cozinhar, né? Fazer, criar o hábito. Tem gente que se recusa, falar, ah, eu não gosto, eu mesma tendo às vezes, pessoas que... É, eu comento com, é, com eles tenta cozinhar, tenta buscar um hobby elas estão tão fechadas e, e de repente esse simples hábito de fazer uma alimentação diferente, cozinhar a própria comida, pode ser até às vezes um caminho para o autoconhecimento é, o autoconhecimento não é só é, sentar numa pedra filosofal, né? as pessoas também colocaram uma, uma outra crença em cima disso, autoconhecimento tem inúmeras formas. Respirar é uma forma de autoconhecimento que você vai conhecer e buscar dentro de você transformações e alterações que você nem percebe, né, Lu? Verdade.
2: É. Exato, porque essa, quando você falou aí, muitas pessoas pensam, quando a gente fala em meditação, a pessoa já pensa naqueles monges que ficam Isso. horas e horas meditando... E não é, não, não pode ver pensamento,
1: isso, né? né? Como se a mente é. não fosse. Gente, a mente é igual o nosso coração. Você, ele vai vir pensamento mesmo. A gente não consegue dominar o que vem. Ela confunde, né, realidade e fantasia. E eu acho eu até sugiro que você anote o que vem. o que, que tá vindo muito na sua mente, né? Senta aí um minutinho e escuta, né? Eu acho que a gente pode deixar até três dicas de livros aqui, que são muito legais nesse tema que a Lu falou de meditação, que é o Milagre da Manhã, que você pode fazer em uma hora ou em seis minutos. Tem episódio aqui, vão lá escutar. Inclusive com a Paula do podcast Milagre da Manhã. Tem também o livro do Osho, né? o Ego, o Seu Inimigo, que ele também ensina muito meditação, ele fala muito sobre isso. E um livro sensacional, que eu acho que fala mais dessa parte até para você entender como funciona o corpo humano é o inteligência emocional do Daniel Goleman que ele também explica de forma perfeita eu diria o funcionamento do cérebro e como você pode lutar contra ele né eu adoro esses três livros eu super indico tem alguma leitura aí Lu o que que você indica aí que dica que você dá aí para quem está buscando equilíbrio emocional não só de leitura né no geral assim para a gente finalizar
2: aqui uhum. é Pegando seu gancho de leitura, tem um livro que eu gosto muito, que é o de Atenção Plena, do Mark Williams, que ele é super didático nessa parte de meditação, de, de você se voltar para você mesmo, né? prestar atenção no momento presente, desacelerar a mente. E ele tem, ele vem com um CDzinho, aliás, hoje eu não sei, estou me sentindo velha agora, na época eu vim com um CDzinho. <risos> Mas ele vem com. O disquete, Lu.
0: Se fosse eu... disquete, a gente ia estranhar mais. O CD passou batido, pode ficar tranquilo.
2: Então, <risos> tá tão antigo assim. Não, não, tudo bem, a gente aceita. Sim, mas a gente pode colocar. Eu acho que ele vem com algum, algum dispositivo com os áudios que você coloca e vai fazendo os exercícios, ele vai te guiando, que é muito bacana. Depois eu posso até é, pedir para lá e é, disponibilizar o, o nome, o autor direitinho. E em relação a dicas, né, em dicas gerais, além essas leituras, o Milagre da Manhã é muito bom também. Para mim, é um dos melhores livros que eu já li, que ele é super didático, super simples e, e, e ajuda muito em tudo isso que nós estamos dizendo, porque a forma com que você começa o seu dia ajuda muito você a ter um equilíbrio emocional. E eu digo o seguinte, na verdade, o seu dia começa na noite anterior. Se na noite anterior, né, vamos supor hoje... É, na noite de hoje você já começar a planejar o seu dia de amanhã, você já acorda amanhã com menos correria, menos estresse e o seu dia rende mais. Você consegue ficar mais tranquilo, você consegue ficar mais calmo e algumas práticas ajudam bastante. O exercício físico que libera endorfina, você ter uma, uma válvula de escape. Ó, é, nós temos essas pressões no dia a dia. E a partir do momento em que você tem uma válvula de escape, né, seja o exercício físico, seja meditação, seja o cozinhar, né, que a Silvia citou, algum outro hobby, você gosta de mexer com jardinagem, tocar um instrumento musical, mas você precisa ter um, é, uma ou mais atividades que vão ajudar você a descarregar as emoções, porque ao longo de um dia você vai ter alterações emocionais, porque nós somos assim, nós somos humanos, e você não vai reprimir as emoções, você precisa descarregá-las. E quando você faz uma atividade que é prazerosa para você, ajuda a liberar a endorfina, que vai te trazer sensação de bem-estar e vai dar uma aliviada naquele, é, naquele furacão emocional que passa dentro de você ao longo de um dia aí com muitas pressões.
1: Verdade, gente. Que dicas maravilhosas. Eu amei, amei essa última fala sua, principalmente sobre você começar seu dia na noite anterior. Na nossa formação, né, a gente foi obrigado <risos> a fazer o, o diário de bordo, em que antes de dormir você tinha que fazer um resumão do seu dia e colocar seis coisas que você tinha que fazer no outro dia, né? E também tinha uma meditaçãozinha do perdão. Por 21 dias você tinha que fazer isso. Nossa, mas é transformador, Lu. Realmente foi uma dica maravilhosa. Eu me lembrei disso. Tem tempo, né, Silvinha? Vou até, Sim, vou até uns, resgatar um, o meu diário de faz bordo. Mais 20 hein? anos, Sim. né,
0: Larissa? <risos> <risos> Muito bom realmente buscar aí essa questão do diário de bordo. Mais algumas dicas, meninas, ou esse episódio com esse gostinho de quero mais, fica mais, acaba aqui? Como é que é? A Larissa é a dona do tempo, é ela que tem o martelo
1: aí, é a mulher tem do tempo. Infelizmente, é o último minutinho, né? Senão é? fica muito ah. extenso. Mas eu quero aproveitar para agradecer né, a psicóloga Luciana Rodrigues, que está lá né, no arroba. Luciano Rodrigues, psicóloga ou psicóloga Luciana Rodrigues? Ah, é Luciana Rodrigues, psico. Luciana Rodrigues Psico, nós vamos colocar essa semana lá no arroba pode descomplicar, também as informações da Lu, para vocês terem bastante conteúdo, ela tem muito conteúdo sobre ansiedade, estresse, lá no, no, no Instagram dela, e Lu, gratidão, viu? Foi maravilhoso.
2: Gratidão você.
0: mesmo, Lu, obrigada, e a gente espera que, que todos tenham gostado, Lu, obrigada mesmo, as dicas, eu mesma já vou lá correndo, Vou seguir a Luciana, que foi um prazer tê-la aqui conosco. E que você também indique aí para as pessoas que estão precisando, as que estão próximas, as que estão distantes, porque afinal de contas nós estamos em sete plataformas e estamos aqui para descomplicar a vida de todo mundo, não é isso, meninas? Isso
1: aí. Lu, a Lu, a Lu é super apoiadora, né, Lu, desse projeto. Ainda essa semana, Muito. Lu, é, teve uma pessoa que falou assim: nossa, mas isso aí. Você tá pegando lugar de... Fala de psicóloga. eu Falei, olha, mandei só nossos vídeos. <risos> né? A gente falou, olha, aqui é um projeto de parceria, né? Sim. Em que o coach bebe de várias fontes, inclusive bebe um pouquinho na, na psicologia, mas nunca de forma profunda, né? A gente ali, se você... quando no nosso atendimento a gente nota que a gente é, precisa lidar de forma tão profunda na situação, a gente indica o profissional... E aí a gente sempre comenta né que a Lu conserta o carro e aí eu vou botar a gasolina para o carro andar. Então, cada um tem a sua expertise, né? Ninguém tira de ninguém, tá tudo beleza, né, Luciana? A gente se complementa. É, e aí não tem jeito, né, gente? Isso. Coaching com psicologia é sucesso garantido.
2: É sucesso.
0: E vocês e você ficam sem desculpa de ficar falando que são ansiosos e não dá resultado. Chega de se, é. aí desse auto
2: julgamento aí, né? Hoje com psicologia é a faca e o queijo na mão. Aí você só não corta se você realmente não quiser. É, aí a
1: gente não pode fazer nada pela pessoa, né, Lu? É, aí não. quando a pessoa não quer, é, deixa claro. com
2: ela. É, no tempo dela. Gratidão, gente.
1: Tenha uma ótima semana e tenham ansiedade, com muito equilíbrio. Cheio. Com muito equilíbrio. Até é mais. <risos> Tchau, tchau. tchau, tchau.